0: Здравейте, приятели! Аз съм Даниел Костов. Това е следващата серия на подкаста ми Практическа екология. Поканал съм един э, страхотен мъж, българин, аз за когото знам, че работи Тесла, покани го, защото живота му е супер интересен, технологията, в която посока той работи също и това са Супер вълнуващими неща и нещата, за които искам да говорим само преди да го представя, са за бъдещето на възможноявамата енергия, за нейното ползване в нормалния живот, разбира се коли, разбира се фотосолари, но ще спра и ще го помоля да кажа няколко думи за себе си, за да разберете защо ме е толкова интересен разговорът с него и самия той. Здравей, Алекс!
1: Здравей, Дани. Много ми е приятно, че си ме поканил. Това е много важна тема за мене. Това ми е и хоби и професионална среда, в която се развивам вече 10 години. и Ми е много на сърцето. Казвам се Александър Танасов, от София съм. Той в Америка за образование и после за работа. И се занимавам с соларна енергия и електрически автомобили или колелета от 10 години. И ми е професионална и емоционална среда за мен. А, ти работиш в Тесла? Да, да. От миналия месец започнах в Тесла. И, и така, предишните 8 години Тесло ми е било хоби, много интересни и постоянно съм ги проучвал и съм гледал, видеа за тях, но вече от един месец вече мога да кажа, че и моята работа, което е най-големият успех в моята кариера.
0: А, предполагам, че работата ти, вероятно, ще ни кажеш много за. Нещата, които ще правиш там, освен ако не е тайна. Разбира се. Първият въпрос, който винаги съм искал да задам на хората работещи тези технологии е Защо точно там влезе? Защо соларна енергия? Защо автомобили? Вероятно смяташ, че това е супер важно за нас хората и, и за теб самия и си го поставил като на върха на стрелата това си, си желание да работиш точно тази посока, защото за всички нас е важно това да използваме все по-голям процент от енергията, която получаваме от Слънцето, вместо да я генерираме с преработка на земни суровини и да унищожаваме това Това
1: е много хубав въпрос и това си го бях намислил като какво да е моята поука за младите. Значи, е важно да има професия и кариера и да изкарва пари за да си храни семейството. Това е напърво, това е много важно. Но в следващия един момент, когато минеш това първото ниво на задоволяване на глада буквално и да си плащаш найема, вече трябва да намериш някакъв смисъл, който твоята фирма и това, което правиш, ще обоготи и тебе, твоето семейство и твоя свят. Примерно, аз нямам търпение моето дете да порасне и да му кажа, че аз всеки един ден, като направя нещо на работата, то не само ще ми донесе заплата, то ще донесе някакво подобрение на замърсяването на, на света. Ще намали изгорелите газове, ще подобри и дори економически света. И това трябва да има някакъв смисъл, понеже тук, в, там, където живея в Сан-Франциско, има много такива компании без много смисъл. Има сега модерното, това ТикТок, има едни тук много големи, които правят такива електронни цигари. Това за мен не може да има някакъв смисъл, който да да те кара да си а, буден, нощен и да искаш да го подобриш и да подобриш света. Колкото и да смешно да звучи, моята работа и това, което аз правя, колкото и да е малко, 0,01%, аз вярвам и знам, че то подобрява света за нашите деца, което е готино чувство.
0: Страхотно. Много, много заострено и много, много ясно. Благодаря ти. Какво не знаем за, за електроавтомобилите?
1: В България по принцип всеки един човек разбира страшно много от коли, от футбол и от политика, но много от хората в България не разбират електрически автомобили и гледат едно-две видео в V-Box или в YouTube, виждат, че има е малък пробега и по това формират своето мнение. Това, което хората не знаят, което е чисто технологическа инженерна информация е абсолютно доказана. Няма мое мнение от Тесла. Значи електроавтомобила и специално електромотора е между 3 до 4 пъти по-ефективен от най ефективния нормален двигател. А, дори би бил дизелов двигател, който правят там някакви рекорди. Просто по начина по който те работят, те са много ефективни в всякакви обороти, които се въртят, Те се въртат до 20 000 оборота. По начина по който те използват единицата енергия, нали, електрическа спрямо единица енергия, бензин или дизел, те са много пъти по-ефективни. Това, което в момента продължава да е големия проблем е, че тази единица енергия е между 8 до 10 пъти по-голяма като обем спрямо единицата енергия в резервоара на колата. Дене 10 пъти по-малко обем ти трябва да носиш тази енергия в нормална бензинова кола спрямо електрическа. Това е защото батериите в момента все още не са толкова няма такава енергийна плътност, за да може да почне това да го намаляват. И това е по обем. По тегло е още по-лошо, достигащо някъде около 13 пъти по-голям тегло. И това пак говориме, когато сме го направили на единица енергия. Демек сме изравнили енергията от бензин и енергията от електричеството в киловатт-часа, което просто е формула
0: за преобразуване. Тоест, една страна има страхотен плюс, от друга страна има някакви минуси. И вероятно... Предишния разговор ми каза, че работиш май точно в тази посока. Тремежът в момента е да се изравни в това отношение автомобила, електрическия автомобил, да се изравни с автомобилите с вътрешно горение.
1: Може би изравният много далечна на дума, но колкото повече почваш да намаляваш лошия коефициент на батериите, колкото повече те стават по-малки и те всъщност за последните 8 години и те са станали 50% с по-добра а, енергия, а, енергийна плътност. Тъй, че те имат страхотен а, пик на развитие, но те още не са достигнали това, което нормалният двигател, нали, започнал от Хенри Форд, достига 70-80 някакси пика на своето развитие. Батериите все още не са достигнали пика, защото има една единствена компания, която ги ползва. Когато са 10 компании, които правят батерии, тази технология, всичките тези учени по света, те ще направят батерия, която да е два пъти по-малка и да има два пъти повече енергийна плътност. Това предстои пред нас. Това, което е, че двигателят с вътрешно горене е стигнал своя пик и вече върви към края на кариерата, сякаш може да използваме тази аналогия.
0: Може ли да кажем, че ако ние все повече купуваме и все по-масово прилагаме електрическите автомобили? Ние ще помогнем за тяхното разработване, за тяхното подобряване в посока това те да стават по-добри, да стават по-ефтини, си реч по-достъпни, за да може да ги подобряваме. Тоест от нас като отговорни консуматори най-вече зависи това те да стават по-добри. Абсолютно,
1: защото много хора в социалните медии и в, мре, в а, медиите, и тук е много интересна точка, искам да намера, в Америка, Големите ти имат три огромни производители американски на автомобили и те харчат някъде около 20 милиарда долара годишно маркетингов бюджет. И правят реклами в медиите, постоянно радия, телевизии, големи спортни те Тесла има 0 долара маркетингов бюджет. Те не плащат за реклама. Те само техните клиенти ги рекламират на други подобни клиенти. И... Много ще намериш. Медиите са много негативно настроени към Тесло. Защо? Защото Защо не получават пари от тях. Това е първото. което Който че те медии, да го имат това предвид, много е важно. Медиите винаги представят Тесло във възможно най-негативната страна. Те си бранат хляба. Няма какво да им се сърдиме. В следващия момент наскоро правих една таблица и извадих всичките електрически автомобили в момента, които са на пазара. Мога да ти я дам после да пуснеш на твоите слушатели. Значи хората казват, ето това е новата кола, която ще убие Тесла, това е новата кола, която е по-добра от Тесла. И аз също сих да направя най-важното нещо за електрофомбилите е пробега. Значи в момента на пазара все още няма кола, която да е победила пробега на Тесла от 2012 година. Не говорим за 2020. Говорим, че всичките коли Поршето, Кията, Хюндая, Шевролета, всичките тези коли все още не са достигнали нивото на пробег, което имаше Тесла 2012. Това е много лошо за Тесла. Това е изключително лошо за Тесла. Защото ако си на върха 2012 година и в 2020 все още нямаш конкурент, който да те победи 2012 година, ти нямаш огън под краката ти. Ти нямаш кой да те кара да се развиваш. И потребителя все още не търси масово тази кола. Като не го търси, другите стандартните стари автомобилопроизводители, те нямат това усещане, че трябва веднага да почнат да пускат електрически автомобил. Най-големият производител в света, Тойота, няма електрически автомобили. Втория най-голям производител, Volkswagen с всичките си групи, те първа ще пуска ID-3. И вече го пускат, три години го пускат тоя ID-3 и все още не е на пазара. Затова говорим, че няма конкуренция и като няма конкуренция, не може да се подобри технологията.
0: Но аз съм сигурен, че Тесла изобщо не мислят. Казвам, не се тревожат за това, по-скоро те работят интензивно и се надяват се още, може би, някой да, да не ги достига.
1: Ами, те работят много напред, тяхната технология е много, много напред. Сега, а, септември месец има деня на батериите, в които се говори, че ще бъдат обявени феноменални разкрития, които дори аз не знам, а и да знам не бих могъл да споделя. Очаква се да бъдат обявени вече батерии, които издържат по над 1 милион мили. А, значи всеки казва това, абе аз имам лаптоп от 3 години, батерията вече нищо не държи, те и електроавтомобилите ще са така. Не може да бъде погрешно това твърдение. Значи в момента има Тесли, които са на по 5-600 000 000 км, хора, които още в началото се ги почне да ги ползват за луксозни таксита в тяхната сфера и предлагат на, на скъпи клиенти им предлагат а, луксозни таксите от една точка до друга точка. Има Теслина по половин милион километри и нагоре. Да, има деградация, нали не казвам. Въпросът е, че та, кола все още има 70-80% от първоначалния си пробег и те първате те технологиите първа стават все по-добри и а, все по-достъпни, по-ефтини и се подобряват.
0: Тук се сещам за, когато разговарям дори с нощи с мои приятели, разговаряхме на тема автомобили, аз преди разговора с теб да събера максимална информация, а моите приятели бяха вносители и, и ска, сервис на автомобили. Тоест те познават автомобилите с вътрешно горене в най-възможно лошия им период на живота, когато вече не са гаранционни, когато не са лезингови, когато вероятно са внесени втора, трета или четвърта ръка от Западна Европа, т.е. тук идват два и не на доизживяване. Доста амортизирани с належащи основни ремонти, подвигатели, по скоростни кутии и така нататък. И ги попитах какво смятат за тенденциите в сервизната поддръжка на автомобили. И разбира се, получих много мнения. Всички те знаеха колко е надежден електрическият двигател, как няма никакви консумативи, как може да работи при всякакви атмосферни условия, дори най-примитивния електрически двигател. Получих разни мнения за колко са надежни Хонда и Тойота, колко са ненадежни френските коли, италианските коли са на, 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 на дъното, на всякако дъно. Ако махнем тези странни автомобили, ефтините, най 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 ефтините автомобили и погледнем елита, които са Хонда, Тойота, обратно, знам ли, Ауди, надежна автокуаля. Да приемам, че е надежна.
1: От, от, от немските, три немските са най-надежни но имат много електроника по тях и нещо винаги им се разваля. Има много сервизи от това се хранят в България.
0: Да, да, да. И приемам, че сравним понадежност електрическите на Тесла с тези на Хонда Тойота, например. Имайки предвид простотата на електрическите автомобили и сравнителната простота на тези други, нали, на японските. Те нямат толкова много електроника, толкова много сложни двигатели. Какво смяташ? По-надежни ли са Тесла от като сервизна поддръжка и защо?
1: Много добър въпрос. Ти сравняваш, искаш да сравниш електрическите автомобили с златния стандарт, които са Тойота, Lexus и Хонда. И това е много добър и важен въпрос. Веднага ти казвам, в инженерните технологии се гледа върху всяка една част и анализираш тази част. Да кажем, някоя реле от Панасоник или някаква от Бош. Някаква част от Бош гледаше тази част и има една специален софтуер, който обработва всичките данни за дефекти на този компонент. Значи, ако има 100 компании в света, които са го ползвали, те дават данни за, за дефекти и тази програма събира база данни на хиляди хора, употребяващи всичките компоненти, които са на това земно кълбо. И вече ти утре, като си направиш някаква малка джаджа, като сложиш всичките компоненти на тази малка джаджа в тази програма, тя ти казва този компонент има шанс да се развали 1%. Този компонент има цяло да се развали половин процент. И накрая ти дава един доклад и ти казва колкото ли е шанса да се развали след колко километра или колко цикъла на употреба. Дали, това го преми просто за някакви данни. В следващия момент, а в кола Тесла или във всяка една друга електрическа кола имаш точно между 18 и 20 части или компонента, които са в движение, имат механично движение, в една стандартна кола, дори Toyota и Honda, ти имаш около 2000 елемента и компонента, които се движат. Значи, само си представи, 20 към 2000, дори да са абсолютно еднакво високо качество, тези, които имат 2000 точки на, на дефект и те, които имат 20 точки на дефект, просто няма база за сравнение. Значи всичките тези клапани, повдигачи на клапаните, не забравяйте, в България горивото е много лошо. В България горивото не е толкова чисто, колкото е в Централна и Западна Европа. Повечето, да не кажа 90% от проблемите с дизеловите двигатели, те не са проблеми на дизеловия двигател. Те са проблеми на лошото гориво в България. Значи всичките тези замърсявания, насаждания вътре по цилиндри, по бутала, всичките тези неща просто неществуват в електрическата кола. Другото нещо, което идва директно по джоба и в България това е много важно. Ти не сменяш пирачки, не сменяш горивен филтър, не сменяш масло. Всичките тези разходи, които са и всяка година с стандартни коли те просто неществуват. И тук въобще не говорим за сметката за бензин и сметката за ток, която, нали, тя е очевидна за всеки. Говориме просто поддръжката на електроавтомобил би спестил на всеки един човек много пари и много време и, и ядове.
0: Тъй като знаем, че са скъпи Тесла и ако направим един отстоен анализ, сравнителен анализ за да разберем колко ни струва един стандартен автомобил, бил той сравнително технологичен, и го сравним, за да кажем, за 5 или за 10 години, колко ще са ни разходите, автомобила, плюс всички консумативи, плюс дори ако ще данъци, Тесла автомобилите няма данъци доколкото знам.
1: Не мога да говоря как е за България точно закона, в Америка имаш данък, когато го купиш, но имаш други, имаш данъчен кредит, който ти дава някакви бонуси на края на годината, като
0: си плащаш данъци. И видим, че вероятно е доста по-изгодно, аз не съм правил този енализ, макар че не е лоша идея да го направя. Да видим колко е по-изгодно да имаме Тесла в рамките на общо 10 години. Предполагам, че не е добра идея всички да се втурнат веднага да купуват тесла, ако приемем, че нямаме проблеми с парите. Тоест, от гледна точка на, на емисиите генерално, смяташе, че е по-добре да си доиз, доизцедим автомобила повече и когато той вече започне да дава по-големи дефекти и стане доста по-емисионно лош, тогава да замислим за тесла, а не всички да се втурнем сега.
1: Много важен въпрос. Значи, тук има първо, искам да... Един мит, който не е верен, казват те електрическите автомобили са от енергийна ефективност, са толкова скъпи за производство, толкова много енергия отива за производството на, на батериите им, че те никога в живота си не могат да се изплатят от към енергийна стойност, което не е вярно. Първото нещо, което е единственото нещо, което е вярно, е една обикновена кола с вътрешно горене, Изисква по-малко енергия да бъде произведена, отколкото една кола с батерии. Но в първата година на експлуатация на тази кола, тя изравнява това уравнение и оттам до края на живота си тя се изплаща и спестява енергия на, на света, на практика. Не говориме за единицата човек, който влага парите. Това е първото. А второто. Да, разбира се, автомобила, който вие карате, значи някой завод вече е използвал енергия, части и много неща, която да бъде произведен този автомобил. Не, не е хубаво веднага да се хвърля и да се взима ново, понеже това означава още енергия използвана да се произведе друг автомобил. Освен ако вие в момента не карате 10 или 15 годишен дизел автомобил, който е изхвърлен от всякъде другаде да от Европа, освен в Бъл- България. Значи ако карате автомобил, който като спрете на светофара и като включите първе и тръгнете, отзад пуши черен дим, трябва една да го хвърлите. На го проекта да го хвърлите. А ако нямате в момента възможно да си купите електрически автомобил, които са скъпи, по-скъпи са и говорихме защо са по-скъпи, купете си най-обикновен стар автомобил, който е с бензинов двигател и служите газово редба. Изгарянето на газ е в пъти по-чисто от бензина и от дизела. Това е много важно и ето за едно семейство, което нямат възможност финансова. Ето го пътя. Слагат газова уредба на стар бензинов автомобил и решават проблем от екология, докато не могат да си купат хибриден автомобил. Хибридната е на стъпка по-добре и вече изцяло електрически е още по-добре. Другото, ние казваме Тесли са много скъпи. Ама защо са скъпи? Защото ние ги внасяме от Америка в България, в Европа, плащаме ДДС и плащаме мито. И те стават много скъпи. И ги сравняваме, примерно, с Ауди и Мерцедес, които се правят или в Турция, или в някоя друга държава наблизо и са много по ефтини за внос. До, до края на годината фабриката в Берлин на Тесла ще заработи. До година вече ще има и производствени мощности да достават коли в цяла Европа. За справка, фабриката в Шанхай на Тесла, тя вече произвежда 5000 автомобила на седмица. Като почне тази производствена мощност да е вътре в сърцето на Европа и да достава коли, те ще станат по-ефтени. Значи и в момента цената на да си купиш модел 3, не модел S, но модел 3 да си купиш, цената е по-ефтина, отколкото да си купиш BMW-тата и audi и Mercedes. Като сложиш вече уравнението, което ти спомена за 5 години, за 5 години поддръжката на една такава кола, електрическа, бие вече ефтините коли, които са Toyota, Hyundai и, и другите, които Volkswagen, тези, които са за масовия потребител. На 5 годишна база дори Тесла, които все още са високи, те бият колко е ефтино и накрая много важно – продажната стойност. След експлуатация продажната стойност, достатъчната, бензиновата кола, просто тя много се амортизирала, електрическата кола има по-висока продажна стойност. А, това е много важно също в уравнението за всеки едно семейство да си направи.
0: А, каква е подръжката? Всъщност си представям, че изобщо каква подръжка, освен някакви софтуерни апдейти, Гуми. Гуми фиот, то, то е на филтри на купето. Какви други поддръжки може да има един тест автомобил?
1: Еми, няма. Значи, няма планирани подръжки сам по себе си. Нали, има се окачване, някакво окачване. Да, то трябва да е по-здраво и по-силно, понеже електрическите автомобили са по-тежки от стандартен нет електрически автомобил, заради батериите. Но оттам нататък той няма тези консумативи и тези неща за подръжка като стандартният двигател. Повечето поддръжки на един автомобил са в, в задвижването. Това е двигателя, скоростната кутия, пол, лоски и всякакви неща, които участват в задвижването на автомобила. Всичките тези неща в един електрически автомобил, не, не те са, във всеки електрически автомобил, тези неща не съществуват. Да, в един далечен момент ще имаш смяна на батерията, но те издържат по толкова много километри, че една бензинова кола, тя дори не може да издържи такива километри. Тук само yeah. искам да сложа uh, Nissan Leaf. Значи ако някой ти каже, да, 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 аз знам, че те деградират за 2-3 години. Nissan Leaf е единствения пример в тази насока, който е лош. Nissan решиха да направят uh, батерии без охлаждане, активно охлаждане и само имат пасивно охлаждане и техните батерии на първото поколение Leaf те имат страхотна деградация и това е много лош пример, който много хора, които не харесват електрическите автомобили, го ползват в тяхната теза, но това е единица и не е миродавана.
0: Да, аз си спомням, аз даже не, не, не мога да заброя колко пъти съм разговарял и сме обсъждали с приятели за технологичните проблеми, серийно вградените проблеми, планирано устаряване проблемите в всичките регулярни коли, които караме. Те са хиляди, десетки хиляди. Uh, изведнъж всички се вторачват в някакъв дребен проблем на Тесла и започват да го дълбаят. Дълбаят, както преди години говориха за незагасяемите uh, литиево-ионни батерии, които не можеш да загасиш. Едва ли не обявиха края на Тесла, защото uh, се запалила една кола и не може да се изгаси. Uh, аз много бързо разбрах, че вече има коли, които, пожарни коли, които са оборудвани с система за гасене точно на такива литиви батерии, които в принцип не може да бъдат загасени. Добре, ти ми каза за завода на теста, който ще тръгне до края на годината в Берлин. А според теб технологиите на в електроавтомобилите най-вече в посока батерии? В каква посока ще се развие технологията там?
1: Батериите са, как да ти кажа, липсващото звено между човека и моята. Батерията е все още това, което спъва развитието, защото електромотора е измислен преди, може би, 100 години от Никола Тесла и този той мотор като мотор той е много добре познат, той е много ефективен, той почти няма какво да се развива в него. Батерията е това, което ако ние решиме като уравнение, би било финалната стъпка към да преминеме на пълно електрически автомобили. Ще кажа, защо? Защо? защото, в момента дори да имаш надежна батерия, дори да имаш голям пробег, който от миналата седмица официално Тесла имат пробег 647 км. Истински пробеки. Тук искам да, да, да обърна внимание. Тестовият цикъл в Европа е много по-изкуствен, в смисъл, идеални условия в лаборатория, спрямо този в Америка е много по-реален за, за нормално семейство да го изпита. Тъй, че, като говорим за EPA, това е цикъл в Америка, той е много по-реален. Само това, е, ако видите пробек в. Европа и пробег в Америка и то в Америка е по-малък. Той е по-малък, понеже тестовият цикъл е по-истински. В следващия момент, батерията в момента дори да има пробега, тя все още като технология и като химия не позволява много бързо зареждане. Продукта, на който аз ще работя, специално в Тесла, са зарядните станции, които ние имаме станция а, версия 3, която зарежда до 250 кВт часа на скорост толкова много мощ може да да, да даде на батерията, но батерията може да поеме тази максимална скорост за 3-4 минути и после батерията сама намалява тази скорост. Това е абсолютно същото и в Порше. Те имат такава станция, която дори стига до 350 кВт кВт мощност, но батерията не може да се зарежда от 0 до 100% на тази скорост. Тя може да се зарежда между 40 до 80 на голяма скорост и между 20 до 40 на най-голямата скорост, процента. След това трябва да намали скоростта, да намали тока, защото иначе прекалено много се изкъбява батерията и, и ще загуби от своя пробег. Когато решиме тази част на уравнението и да направиме така зареждането на колите да става до 10 минути, а ние имаме мощността, въпросът е батерията да издържа да се зарежда 10 минути и тогава вече много хора ще кажат а, ами аз мога да си пътувам безкрайно много с Тесла, няма, няма кой да чака по един час да се зарежда на разни станции. Тогава вече ще отключим потенциала на целия пазар. За момента са само такива първоначални хора, които обичат новите технологии и другите, които просто си правят сметката.
0: Едно нещо, което миналата седмица ми попадна. Разговорът беше за Гигафактори и за Терафактори, Тера завода, който се говори, че ще се пусне май до 25-та година и Гигафабриката, която май вече работи. Те, за гига Гигафабрики. И тогава стана дума в това интервю, мисля, беше някакъв консултант на минни компании, който казваше за предстоящия дефицит на лития в суровина. Тоест, ако самите производители на си реч. Тесла не обърна внимание и производителите на батерии не обърна внимание на предстоящия дефицит на литии, че да има проблем с произвеждането на достатъчно батерии. Но това е информация, която аз получих от онлайн интервю. А ти като запознат много с нещата, какво мислиш относно този въпрос? Има ли опасност да има дефицит на суровина за производство на батерии? Или може би се мисли в посока смяна на технологиите с някой по-ефективен материал?
1: В момента лития е част от, дори от бъдещето на, на батерите. Едната суровина, която всъщност е проблемната, не е лития, е кобалта. И той е проблемен първо, че е много скъп и второ, че се изважда от държави, в които има страшно лоши социално-политически неща и карат а, малки деца да работят в мините. Тесла първо е намалила с около 80% за последните 8 години нивото на кобалт в а, своята химия. И се готви в бъдеще напълно да го елиминира. Значи в момента лимитиращия фактор е кобалта, не е лития. Второ, Австралия те първа развиват своите мини за литии и те се предполагат, че имат над 50% от залежите на, на литии в света. И те те първа почват да го откриват. И защо? Просто защото правителството на Австралия абсолютно не вярваше в електрическите автомобили. И Австралия имат огромна енергийна криза, като говорим за скъп ток. Те плащаха около 1000 долара на месец ток. Значи хората буквално не си пускаха лампите в къщи, понеже не може да си го позволят. Огромна катастрофа на Австралия. Това не може да си го представим в държава, модерна държава. Значи те бяха на нивото на държава от третия свят. Нормалните хора, които са работещи хора или пенсионери, нямаха, не можеха да си пуснат Тостера, не може да си пуснат тостера, да се изпекат филият. Това е толкова лошо. И сега те развиват огромни мини залити, който се изкопава и се праща в, в Китай за обработка. И те първа се откриват нови и нови залежи. А не забравяйте, че тя и технологията постоянно се развиват. Тъй, че за момента няма такива проблеми за самата суровина. Проблема е какво, какво става след суровината. Няма ги мощности за производство на батерии в момента липсват. Не толкова самата суровина, като ще ви дам ви каза за гигафактори. Когато те се гигафакторите в Рино-Невада, което е най-голямата сграда по обем в целия свят, те буквално отвоиха производството на всичките батерии в целия свят. И това имам предвид. Всичките батерии за телефони, компютри, за всякакви такива малки батерии, които ползваме всеки ден за фенерчета. Буквално отвоиха по две. Значи, трябват още такива 6-7 до 7, такива големи фабрики за целия свят, не само за Тесла. Сега в момента Европейския консорциум на автомобили строи такава фабрика в Европа нали, 10 години по-късно. В момента не да произведена батерии. Суровината я има и за момента не е това лимитиращия проблем. Ако някой ден стане, дай Боже, това да е лимитиращия проблем, това означава, че сме стигнали едно ниво, което за момента е немислим.
0: Тогава обаче ще, вече ще имат подготовка, стратегически план за следващата технологична инновация, която да компенсира това проблем.
1: Все още батериите се развиват с големи, значи не са на крива, те са на, на големи стъпки, значи стигат до едно мимо и има голямо разкритие и правят огромна стъпка напред и отиват директно на друга крива, не са като на една парабола, както примерно двигателя се развива с вътрешно горене, всяка година по 1-2% малко по-ефективен. Тук правят стъпки в развитието, които те първа сме в началото на
0: батериите. Говорейки за батериите, те имат не само автомобилите си, имат и други продукти, като слънчевите соларово и унези зарядни или консервиращи станции, които са Powerwalls продукти, които са много скъпи, продукти, които вероятно трудно ще влязат насам към Европа, специално към България, но те са ужасно интересни, защото са някаква наистина космическа технология, за която ние ще чуем някой ден, може би ще видим някаква демонстрация някой ден някъде в Европа. Искаш ли да ми кажеш малко повече за тях?
1: Разбира се, Разбира се това е много интересна тема, аз поне съм работил 6 години и половина специално в соларната енергия, и съм много добре запознат с тези, и ще ти кажа, може би не чак толкова накратко. Соларния покрив, то е едно нещо много готино, нещо много иновативно, но все още нещо, което е далече от масовия пазар. Защо? В момента соларните панели, които са добре познати на всички, те са много, те са доста развити, те са към края на своето развитие технологично. Те почти са стигнали максимума, който те биха могли да стигнат. Вече има панели, които са на около 23% Еф- ефективност, да мек енергията, която ги удря, тези имат 23% от тях. И това би бил пика, може би да стигна до 25%, но не знам, 30% почти невъзможно, чисто технологично. Те са много ефективни. А, но изглеждат големи, изглеждат квадратни, не изглеждат естетически красиви. В следващи един момент, ти, ако живееш в Беверли Хилс или някой много красив квартал, и просто всичките къщи са много стилни и си много богат човек, ти не би искал да сложиш панели, които изглеждат като завод, някакъв склад. Не искаш да сложиш това на покрива си и всичките съседи да те гледат. За мен това би било най-красивото нещо, понеже това показва, че аз имам мислене за бъдещето, искам да помогна на, на земята, но много хора не, не биха нямат това, този сентимент и те не искат да го направят. В този момент Илан Мъск казва, ето аз ще направя най-красивия покрив, който също така може да прави и ток. Тук в Америка тези скъпите къщи имат такива много дизайнерски покриви, не са като нашите керемиди, такива оранжеви. Те имат много дизайнерски покриви, много красиви. Той прави имитация на този покрив, вътре във всяко едно панел, че всяка една такава мини керемидка, той слага по една клетка соларна и произвежда ток. Понеже този дизайн е направен с естетика той не е толкова ефективен колкото стандартния соларен панел. Но тук е важно да се разбере. На него целта му не е да замести соларния панел. На него целта му е да отключи хора на пазара, които не биха никога сложили соларни панели, понеже искат къщата им да изглежда по определен начин. Той им дава това в тази възможност. Те просто да включат този нов вид технологии и да заменят целият си покрив. Това е много скъпо, но той казва, би било по-ефтино, ако си в етап на своята къща, която къщата има нужда от цял нов покрив, който тук в Америка нов покрив е около 10 до 15 хиляди долара, нали, говорим за такъв дизайнерски покрив, и ако трябва допълнително да сложиш соларни панели стандартните, които са по-ефтини от соларния покрив, и вече като сложиш това, тези двете части в уравнението, нов покрив и соларни панели, то соларния покрив би бил по-ефтино по-ефтина инвестиция. Но за стандартния човек, който иска да има соларна енергия, най-доброто и винаги ще бъде така. Слага соларните панели колкото може 4-5 кВт кило, на покрива, те му се изплащат до 6-7-8 години, оттам нататък вече почва да ползва безплатна енергия. Това е най-доброто само за солари. За батерията не попита, Батерията е много готино нещо, но все още може би на един-два щата в Америка има смисъл да слагаш. И ще ти обясна защо. Всяка една къща, един апартамент или една сграда има електромер. Този електромер е еднопосочен. Демек, мери колко ток, колко киловатт часа ти си ползвал всеки месец и накрая получаваш сметка. Демек, идва по мрежата до тебе, ти го ползваш и накрая плащаш. А ако си сложиш соларни панели, стандартни, твой доставчик ще ти инсталира двупосочен електромер. Това означава, че когато ти произвеждаш и връщаш обратно към мрежата, електромерът се върти наобратно. И на края на месеца, според това дали ти си произвел повече или те си доставили повече, плащаш или получаваш някаква малка сума. Това е много важно да се разбере. В момента в 99% от държавите и щатовете по света, тази услуга е безплатна. Демек, посоката на тока от Доставчика към тебе, нали, ти си плащаш, но ти да буташ енергия през деня, когато никой не употребява да я буташ обратно към мрежата, това не струва нищо. В Калифорния, където соларните панели са близки до 50% от целия добив на енергия, тази енергия на соларни панели през деня трябва да ходи някъде. И вече в този момент доставчика трябва да плаща на тази енергия да се разпредели някъде. В България тя просто е много малко като процент и много лесно през дания просто я даваш тая енергия и чест, взимат, те я взимат и я дават на някой мол, който си използва в момента климатиците на, на, на МАКС. Когато вече в един момент имаме 50% соларна енергия, те няма да имат какво да правят с тая енергия и те трябва да плащат за да я складират някъде. В този момент вече тая услуга ти да буташ енергия обратно към мрежата, ще ти струва пари и всеки път като бутнеш ще имаш такса. И в този момент такава батерия почва да придобива смисъл. Другото важно нещо е в Калифорния, понеже ток е много скъп, той е почти изцяло от обновяваме източници, имаме 5-6 различни тарифи на ток. Във всеки един час имаме различни тарифи. И в следващия момент, понеже се цели всеки да използва малко енергия, ако минеш определени определен киловатт часи на месец, тебе те таксуват вече с една такава нова такса, един вид като наказание. И в този момент ако имаш такава батерия, през деня зареждаш от соларните панели и можеш да програмираш така, да ти махне енергията от най-скъпите диапазони, примерно между 6 и 9 вечерта, 18 до 21 часа, ти да използваш само от твоята батерия и да не ползваш електричество от мрежата, понеже тогава е скъпо. И да кажем вече става 12 часа през нощта, мрежата става най-ефтина, Програмираш твоята батерия да се зареди от мрежата, за да може сутринта, като станат децата в 6 часа 7 за училище, ти ползваш ефтината енергия от мрежата. Демек, представи си тази батерия като един голям пидон за вода и ти наливаш вода в него от където е най-ефтино в този момент на деня. В България това ще стане чак когато имаме соларни панели 30-40% от цялата енергия на страната и почнат да таксуват за употреба на мрежата. До тогава слагайте соларни панели,
0: не мислете за батерии. И връщаме енергия безплатно на оператора. Да. През повечето време говорихме за економическата ефективност на тези технологии. На възобновяваните източници, на Слънцето. Не говорихме много за емисиите които или за екологичните аспекти на тези технологии. Т.е. Теневрятно ще се получи акумулиране на емоционалното отношение на хората с прямо тези технологии. Смяташ ли, че те ще бъдат достатъчно големи, достатъчно голяма промяна ще настъпи в деградацията на природата, благодарение на това, че все повече хора ще ползват подобни технологии? И най-вече в автомобилите, разбира се, виждаме сега.
1: Да, и веднага ти задавам въпроса. Знаеш ли какво случи на 11 декември 2019 година в България. Не, София стана номер 3 най-мръсен въздух в целия свят. Нека за момент да обмислиме какво означава това. Значи имаме всякакви държави от третия свят, които нямат никаква икономика, нямат никакви норми за очистване, хората буквално нямат пътища и ние с нашия прекрасен град станахме номер 3 по най-мръсен въздух. Това означава че ти си изкарваш децата да ги водиш на училище и знаеш, че тези деца в момента се троват и те ще получат астма и други болести на дихателните пътища, защото просто въздуха ни има в пъти над нормата твърде частици. Най-мръсни въздух в Европа, няколко обихолки сме назад от Европа. Ако това не ги стряска хората, значи те виждаха, като гледат гледката на София и те виждат едно такова сиво поле, това е, ако това не ги стресне хората, аз не знам какво. Значи, когато го удариш човека в джоба и после в здравето, а ако го удариш и в двете, той просто ако не се стресне, аз не знам какво ще стане. И, и това тук може да видим единственото положително нещо на тази а, ужасяваща пандемия по света, която се случи. За последните три месеца, когато беше тази стагнация и, и забраната за придвижване, забраната за хода на където иде, се видя по абсолютно целия свят и в Европа, и в Америка навсякъде, между 50 до 60% намаляване на вредните емисии. Започнаха, да има такива стряскащи снимки от европейски столици преди и след пандемията, такива на красиви гледки, как всъщност ти можеш да видиш архитектурата преди това се виждала ин такъв сив смог. Значи, ако ние не почнем да да правиме промени в начина по който използваме тази планета и енергийните запаси, ще почнем да виждаме все по-тежки бури, все по-тежки а, и горещи лета, все по-малко добив на, на каквито идеи, Слънчук глед и всякакви неща, ще спадне много за просто понеже температурите почват рязко да се качват. Най-високите 10 температурни рекорда за цялата история на човечеството 9 от тях са в последните 15 години. Значи най-многото 10 са в последните 15 години. Всяка година се покачва температурата на земното кълбо и ако не вземеме мерки, ще стане така, че просто в един момент не се знае кое поколение, може да са нашите внуци или правнуци, но ще стане вече, ще се плаща за въздух, ще се плаща за чиста питейна вода. Ако не вземем мерки, натам отиват нещата. Тук в Америка Майами Почва да влиза малко по малко, почва да влиза под вода. Цели държави в, в Африка почват вече да се изнасят от бреговете, понеже техните държави, техните а, земи са вече под вода. Малдивите, любима дестинация на, на много богати българи, ми Малдивите имат колко бяха? Между 7 до 10 години Малдивите изчезват. Те просто няма да ги има. Значи ще кажеш на твоите внуци, бях на малдивите. Дядо, къде е това малдивите? Те го няма на моята карта. Това е толкова сериозно, ако хората не са се замислили до сега, с тебе нищо не може да направим.
0: Да, тези, това нещо, което се случва последните три месеца, между другото, е една от проявите на екологичните аномалии. Даже не искам да популярното по телевизията му наименование, но, но това просто е просто една от причините. Ние дори не знаем в какви крайности ще избият аномалиите на природата. Или беше странно, твърде възможно. Да, ние да продължим да си ходим, както в тези sci-fi филми, че хората странно защо ходеха по пустините, хората ха по изоставени къщи и градове и ходеха непрекъснато с маски. Ние май ще продължим да си ходим с маски от тук нататък винаги. Ще има раздалечаване между хората, ще има все повече отчуждение, защото ще се пазим от всички, от всичко. Това е просто, страхувам се да го кажа, но вероятно една от многото лоши, една от многото лоши неща, които ще се случат благодарение на на просто това безогледно експлуатиране на природата. Добре, понеже времето ни много лети, и мен ми е съвестно, че при теб е сутрин и те отнемат от семейството ти. Само един последен въпрос. Какво би посъветвал младите, младите мечтатели, младите инженери, които искат да развият нови технологии, които искат да, да създадат бъдещия свят и, и да развият и да направят по-добър бъдещия свят?
1: Първо, което е, трябва да имаме малко повече самочувствие. В България сме страшно интелигентни, и страшно способни и мога да кажа много по-способни от повечето нации. В България съм работил с такива инженери, които абсолютно ако дойдат утре тук в Силиконовата долина, със сигурност биха били силни кадри, нямаме самочувствие. Значи, първото нещо е, трябва да имаме самочувствие, да вярваме в собствените си възможности, и това просто ще ни сложи на ниво на, на, на световните лидери. Значи това вече се е случило в софтуера. Ние сме номерна дестинация за софтуер в България. Просто трябва да се случи в другите сфери на, на инженерните науки, не само в софтуера. Второ, имайте мечти, а, независимо колко са големи, намерете път към тях, направете план към тези мечти. Не просто да кажеш, искам да направя летяща кола. Направи план, какво ти трябва, колко ти трябва на първи план и, под, и търси начин за, за реализацията му. Гледайте, да намерите нещо, което ви вдъхновява. Значи не търсете, а бе, да си намера работа за 2000 лева. Няма значение каква е. Трябва просто да е тая цифрата. Аз даже бях написал един такъв пост. По едно време ме търсиха от, от най-голямата компания в светето. Прави такива електронни цигари с разни миризмички, такива ми бяха търсили и те плащат тук в Сан-Франциско една от най-високите заплати. Но аз просто казах, моля ви не ме занимавайте, аз никога не бих работил в нещо, което буквално трови хората. А, трябва да имате някаква цел в живота, след себе си се да оставите нещо по-добро. Ако си замислите, намерете някакъв смисъл и го преследвайте. Аз съм намерил смисъл да е в електроенергията и в а, чистото придвижване на хората, и електроколелета, които също са ми голяма страст. За мен електроколелетата всъщност ще решат проблемите на градовете. Защото електроавтомобилите са скъпи и пак казвам ние не, не ни трябват автомобили в градовете, нас ни трябват по-малко автомобили дори да са Тесла. За мен електроколелетата са бъдещето на всеки един голям град, мегаполис, който е тип София, или всеки от големите градове е, в Европа, им трябва електроколелета, които са на същия принцип, просто още по-ефективни, поне са по-малки и по-леки. Имайте цел в живота, имайте някаква мисия, която да, да не е свързана да получа заплатата Хикс.
0: Страхотно. Две неща на финала. Първо, искаш ли да поговорим някой ден за електроколетата?
1: Ще ми е удоволствие, понеже буквално до преди 4 седмици. Аз ги правих със собственици ръце и, и бях в Китай, в най-големия завод за такива колелета, просто там дори имам още повече знания в това просто ми е голямо хоби. Значи, който не е карал електроколело в живота си, просто не знае какво е чувството, понеже всички сме карали нормални колелета и в мига, в който мотора завърти гумата и изпитваш това удоволствие, което е просто като несравнимо удоволствие. Аз бях шокиран, като го карах първото такова
0: Супер! И второ има мисия. Аз съм, аз съм ментор в една международна програма за зелено предприемачество. Учим деца от 20 училища, за това да бъдат зелени предприемачи. И имам мисията, ме, да те помоля дали би станал дистанционен ментор на част от тези деца. За мен ще бъде удоволствие един човек да накараме
1: да мисли различно, и екологично сме успели. Тъй, че за мен ще удоволствие, с мога да помогна на децата.
0: Супер, това е много, много, много готина новина. Ще напишете малко групата на, на Junior Achievement, зелено предприемачество. Много ти благодаря, пожелавам ти, приятна почивка. много. Ще се радвам, ако открива новини на, на твоята част на света, в твоя бизнес, ги споделяш и, и можем да наистина да запалим повече деца на тази тема да покажем, че технологиите могат да имат човешки и ужасно полезен характер. Тоест, те не са само за машини, които амортизират околната среда или създават отпадъци, а по-скоро направени с мисъл и чувство, могат да бъдат много полезни и да ни помогнат да спасим природата. Приятно ден ви пожелавам!
1: Мерисина Тевер!